0: Crime, histoire vraie. Jacqueline Sauvage, la coupable graciée. Le 10 septembre 2012, trois coups de feu retentissent à la selle sur le biais, petite commune rurale du Gâtinais. On ne s'inquiète pas trop. Ici, la chasse est un mode de vie. Quelqu'un qui nettoie son arme, qui tire un chevreuil, ou peut-être des gamins qui font exploser des pétards. Qui pourrait penser qu'une femme vient de tuer son mari Et pourtant, Jacqueline Marot, 65 ans, vient de tirer dans le dos de son mari Norbert avec un fusil de chasse. Aux gendarmes qui l'interrogent, elle explique que son mari l'a frappé au cours d'une dispute, puis qu'elle a pris un fusil pour le tuer. Elle explique que son mari là-bas depuis 47 ans, qu'elle n'en peut plus. Vérification faite, elle n'a jamais porté plainte contre lui. Pourquoi Pourquoi maintenant, après 47 ans sans broncher Jacqueline Sauvage n'a pas de réponse. Elle dit juste qu'elle a eu comme un éclair ce jour-là. Il fallait que ça cesse. Le couple habitait un lotissement cossu niché au cœur d'un bois, à quelques encablures du centre-bourg. Un quartier calme, où chacun vit dans son pavillon sans bien connaître ses voisins. Les Marot habitent une très belle et vaste maison au jardin impeccable. Une grosse berline allemande là complète le tableau d'un couple sans problème financier. Les époux Marot sont en effet à la tête d'une entreprise de transport qui fonctionne bien. Lui est chauffeur et elle s'occupe de la gestion. À une époque pas si reculée, les quatre enfants Marot y étaient employés. La famille fonctionne comme un clan. Tous deux sont passionnés de chasse. Jacqueline est d'ailleurs une des rares femmes présentes lors des battues. C'est une fine gâchette et une chasseuse très autoritaire. Norbert et Jacqueline offrent l'image d'un couple qui a réussi et s'entend bien. Une première enquête de voisinage dresse un portrait très sombre du défunt. Il apparaît rapidement que Norbert Marot était un violent, un caractériel, disent certains. Nul n'ignore dans le quartier que madame était victime de violence. Elle n'était pas la seule. Le fils devait subir la mauvaise humeur paternelle. Certains voisins affirment que père et fils s'étaient tout récemment battus. Quand les langues se dénouent un peu plus, elle n'hésite plus. On savait bien qu'il y aurait un drame, mais on pensait que la victime, ce serait madame. En effet, comme elle va le raconter aux enquêteurs, Jacqueline Marot, qui reprend son nom de Jacqueline Sauvage, était victime de la violence de son mari. Elle se raconte, la lèvre encore fendue du coup qu'il lui a porté, le dernier, le coup de trop. Norbert et Jacqueline se marient en 1965. Elle a 17 ans, elle est enceinte et accouche 25 jours après la cérémonie de mariage. La famille de Jacqueline, en particulier ses six frères aînés, ne voit pas cette union d'un très bon œil mais elle est déterminée, elle a choisi son homme. Trois autres enfants suivent, deux filles, puis encore un garçon, en 1970. Elle ne cesse cependant jamais de travailler. Après une formation dans la couture, elle travaille comme ouvrière avant de monter, au début des années 80, une entreprise de transport avec son mari. Dans un livre publié après sa sortie de prison, elle raconte la lente ascension de la violence au sein de son couple. D'abord la brutalité, les cris, puis la première gifle, qui sans doute est un accident. Puis vient la deuxième, un coup de poing, plus fort et encore, encore des coups et des humiliations. Elle aime pourtant son homme, qui est gentil quand il n'a pas bu. Mais il boit de plus en plus et sa violence va crescendo. Il la bat, une fois par mois d'abord, puis de plus en plus, quand l'entreprise commence à aller mal. Qui prévenir À qui parler de cette honte De sa soumission, de sa peur au quotidien Jacqueline Sauvage se dira sous l'emprise de cet homme, incapable de réagir, de partir. Même quand Norbert, devenu quatre fois père, s'en prend à ses enfants et viole ses filles. Même à ça, Jacqueline Sauvage n'a pas la force de s'opposer. Elle ne veut pas tout perdre, tout, c'est-à-dire la famille et l'entreprise qu'elle a construite. Elle préfère encaisser en silence. Jusqu'à ce 10 septembre 2012. Jacqueline et Norbert Marot sont seuls dans leur maison de la selle sur le biais. Ce qui se passe ce jour-là, c'est elle qui le racontera. Comme d'habitude, Norbert commence à boire vers 11 heures du matin. Il est en colère, il boit plus que de coutume et menace Jacqueline. Elle avale des Stilnox pour dormir et va s'allonger dans sa chambre. Puis elle raconte que Norbert est rentré dans la chambre vers 15 heures. Il a fracassé la porte en lui ordonnant de se lever. Il l'a traînée et insultée, puis l'a jetée par terre dans la cuisine. Il la cogne en disant qu'il va s'en prendre aux enfants. C'est alors qu'il la frappe au visage encore plus violemment et qu'elle a comme une étincelle, un éclair. Elle prend une arme, un fusil de chasse, qu'elle charge. Puis alors que Norbert est assis dans le jardin en train de boire du whisky, elle lui tire dans le dos par trois fois à bout portant, ne lui laissant aucune chance. Puis, à 19h27, elle prévient les pompiers, s'accusant du crime. Les pompiers appellent les gendarmes qui sont sur place dix minutes plus tard. Après avoir enjambé le portail fermé, ils découvrent le cadavre de Norbert Marot qui baigne dans son sang. Ils cherchent son épouse qu'ils découvrent dans une chambre, hébétée. Elle répète ce qu'elle a dit aux pompiers. Elle a tué son mari. Voyant qu'elle est blessée, les gendarmes l'emmènent à l'hôpital d'Amilly. Le médecin qui l'examine pose deux points de suture sur sa lèvre. Dans son rapport, il précise qu'elle présente aussi des échymoses récentes. Puis le médecin qui connaît Jacqueline quitte son professionnalisme et s'adresse douloureusement à elle. Le maire de la selle sur Bier a prévenu les trois filles de Norbert et Jacqueline, Fabienne, Sylvie et Carole. Ce sont elles qui se sont chargées de prévenir leur frère, Pascal. Mais il était trop tard. Pascal s'est pendu l'avant-veille. Jacqueline Sauvage, qui ignorait le suicide de son fils, s'effondre en larmes. La machine judiciaire se met alors en marche. Garde à vue, juge d'instruction, incarcération à la maison d'arrêt d'Orléans. Et les premières questions fondamentales apparaissent. Légitime défense, préméditation... l'enquête va devoir faire la lumière sur ces deux points et donc revenir sur les incohérences des premières déclarations de Jacqueline Sauvage. Si Norbert l'a réveillée au moment de sa sieste, vers 15h, et qu'elle a tuée à 19h25 comme l'attestent les voisins, alors il s'est passé quatre heures entre les coups portés et le meurtre. Il n'y a alors plus légitime défense, mais bien préméditation et donc assassinat. Jacqueline Sauvage est libérée sous contrôle judiciaire pendant que l'enquête suit son cours. Son procès s'ouvre le 24 octobre 2014, devant la cour d'assises d'Orléans, deux ans après les faits. Elle risque la réclusion criminelle à perpétuité. Peu de monde assiste au procès. Les médias se résument à quelques journalistes locaux. Au bout de 47 années de sévices, craignant pour ses filles, Jacqueline Sauvage explique au juré qu'elle a saisi une arme et tué son mari dans le dos, en fermant les yeux. Elle affirme aussi que son mari abusait de ses filles quand elles étaient enfants, et qu'il les a ensuite battues elles aussi, tout comme leur fils Pascal. Une à une, les filles Marot racontent l'enfer que fut leur enfance. Cependant, aucun témoin ne vient confirmer ces violences, hormis l'ex-petit ami de Pascal. Au contraire, les voisins et amis décrivent le couple Marot comme très proche, amoureux même comme s'ils venaient de se rencontrer. En revanche, tous sont unanimes pour habiller Norbert Marot pour l'hiver. Tous les voisins racontent le soulagement éprouvé à l'annonce de sa mort. Ce fou furieux ne viendra plus les menacer d'une arme depuis son jardin ou leur balancer des pierres. Le quartier se porte bien mieux sans lui. Jacqueline Sauvage paraît très froide, comme ailleurs. A-t-elle conscience de la peine encourue Elle a beau raconter ses 47 années de femme battue. elle n'inspire pas la compassion. La présidente l'interroge. Pourquoi n'a-t-elle rien dit durant toutes ces années Pourquoi ne pas demander de l'aide pourquoi ne pas partir Jacqueline Sauvage n'a pas de réponse. L'avocate générale requiert de 12 à 14 ans de réclusion. A l'issue du procès, le jury condamne Jacqueline Sauvage à 10 ans de prison ferme pour homicide volontaire aggravé, car commis par la conjointe. La préméditation n'a pas été retenue. C'est une façon de prendre en compte des circonstances atténuantes. Pourquoi la défense de Jacqueline Sauvage n'a-t-elle pas convaincu les jurés? Après toutes ces années d'enfer conjugal, et pour sauver sa vie, Jacqueline a tiré. Ça semble crédible. Mais il manque des preuves. Les preuves de ces décennies de violence, où sont-elles? Pas de traces physiques, pas de signalement, pas le moindre certificat médical. Certes, ce Norbert était certainement un sale type. Mais personne ne témoigne qu'il frappait régulièrement sa femme. Personne sauf ses filles. Mais elles-mêmes, pendant trente ans, n'ont jamais rien dit, jamais dénoncé quoi que ce soit. Est-il possible qu'elles mentent pour soutenir leur mère Sont-elles sous l'emprise psychologique de cette mère qui semble par ailleurs si dure Et sa froideur n'a pas pu inspirer la pitié, ni même émouvoir les jurés. Jacqueline Sauvage fait appel de sa condamnation.